0: Hallo, mein Name ist Joanna Samir. Ich bin Tänzerin und Choreografin und ich möchte einige Shoutouts geben, vor allem an meine Company, weil das ganz viele sehr junge, talentierte, ambitionierte Tänzer sind, mit denen ich schon seit längerem zusammenarbeite und die sehr viel Ehrgeiz und Liebe mit ins Training bringen. Dann möchte ich gerne einen Shoutout an eine Person richten, die mich von Kopf bis Fuß inspiriert. Das ist Anthony Nachle, der aus Beirut gerade nach Deutschland gezogen ist. Ein sensationeller Tänzer, unglaublich begabter Choreograf und eine absolute Inspiration. Und definitiv ein Shoutout an äh, Freunde und treue Wegbegleiter. Dazu gehört Lucia Pölzer, Nadja Jensen und Danny Peninsula. Das war schon mit ein paar Showdowns.
1: Um, voll Aber. schön, da hast du alle so mit reingebracht. Ähm, ich, du kommst auch gerade vom, vom Company Training Korrekt. und äh, vom Fit. Ich weiß gar nicht, dürfen wir da überhaupt was sagen? Zu. Ja, dürfen wir. Ja. <lacht> ähm, wir. Wir haben ganz kurz im Vorgespräch gehabt, äh, was ihr nicht wisst, wir, hatten jetzt, wir mussten auf Joanna warten.
0: Wie <lacht>
1: <lacht> So. Ähm, Nein, aber du hattest ja, du hattest erstmal Company-Training, dann Fitting und äh, jetzt da, ist sie noch
2: zu Gast bei uns.
1: Jetzt ist sie noch zu Gast ja, bei uns. Mal, ich habe die Ehre dazu zwischen sein. Nike und Training. Okay. Ähm, aber weil, ich, weil weil du das gerade so angesprochen hast, du hast schon, also du konntest jetzt sogar von deiner Company Leute buchen und diesen ambitionierten Tänzerinnen, wie du es gerade gesagt hast, äh, auch Jobs vermitteln. Was ist das denn für ein Gefühl?
0: Äh, unglaublich schön, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als mit Family and Friends zusammenarbeiten zu dürfen. Ich glaube, jeder kennt dieses äh, Glücksgefühl. Ähm, es ist immer schön, gebucht zu werden, aber dann gebucht zu werden im Kontext von Leuten, mit denen man einfach schon seit längerer Zeit gemeinsam genau darauf hinausarbeitet. Es äh, erfüllt mich mit absoluter Freude. Ich freue mich mehr darüber, dass meine TänzerInnen am Start sind, als dass ich selber am Start bin.
1: Ja, Geil. Hammer. Ja, das äh, können wir voll nachvollziehen. Ähm, und bevor ich jetzt... War, wir haben direkt ein Thema. So,
2: so, soll ich hier erstmal Nee,
1: ich wollte sagen, wir kommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit ah, mir, Sebastian Wunder.
2: Und mit mir, an Katrin <lacht> <Ups. lacht>
1: So, wir vergessen das manchmal ganz gerne. Ist passiert. Ähm, und ich wollte noch eine Sache sagen. Ey, mir ist erst seit dem Podcast, jetzt seit diesem Mal, als wir in Berlin sind, ist mir bewusst geworden, wie fucking groß Berlin einfach ist.
0: Ja, yeah, Berlin ist riesig. Definitely, ja. Yeah.
1: Wir sind gestern zum, also die letzte Folge mit Manu, da sind wir eine Dreiviertelstunde gefahren. Jetzt hast du nämlich dann gefragt, ja, wo, wo seid ihr denn in Berlin? Also wir wussten noch nicht ganz, wo, wo wir aufnehmen. Mhm. Und dann guckt man, und dann fährt man eine Viertelstunde dahin und eine halbe Stunde dahin. Ey, in NRW bist du da in vier Städten gewesen. In ich, der weiß, Zeit. ich weiß, ich weiß dann? dann dachte dann ich mir so, oh nice,
0: ihr seid bei mir um die Ecke und dann boom, einmal kurz Stau, brauchst du erstmal doppelte Zeit, um überhaupt anzukommen. Und du bist dann so richtig gestresst und denkst, oh scheiße, ich bin noch mehr zu spät, als ich schon zu spät bin.
1: Aber ist es, ist es nicht so ein bisschen stressig? Also, oder man, man
0: gewöhnt sich dran. Ich glaube, gerade wenn man hier geboren und aufgewachsen ist, ja. ist das so Normalität. Und die Stadt ist noch längst nicht so voll wie vor Corona.
1: Ach krass, okay. Oh, das ist echt hell. Es ist mir aufgefallen, dass du so, Berlin ist ja fucking groß. Von Köln nach Düsseldorf fährst du in 45 Minuten.
2: Aber ich meine, man wird ja auch gut diszipliniert. Man plant auf jeden Fall genug Zeit ein, um irgendwo nein. hinzukommen. Nein, nein, kommen ähm, immer zu spät. Nein, deswegen
1: <lacht> warten wir ja auch schon die ganze Zeit. <lacht> Scheiße.
2: Das <lacht> sind meine arabischen Gene.
1: <lacht> Aber jetzt darfst du starten mit deinen Ich starte mit den Szenen. gefährlichen
2: Zehen. Ähm, ich sage immer zwei Sachen. Du sagst spontan, was besser Okay. Passt. Haare oder Make-up? Haare. Sneakers oder Heels? Heels. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Liebe oder Job? Liebe. Alleine oder im Team? Im Team. Contemporary oder Commercial? Contemporary. Selber lernen oder vermitteln? Vermitteln. Film oder Bühne? <lacht> Scheiße, beides.
1: Nein, Nö, du musst für eine Sache entscheiden.
2: Film. Verrückt oder vernünftig? Verrückt. Und Silber oder Gold? Gold. Okay, geschafft. Boah,
1: bis auf eine Sache. Aber so richtig Speed-Tempo. Äh, richtig Speed. Die meisten sagen so: Ja, ja, ich antworte das ganz, ganz schnell.
2: Nein.
1: Aber dann struggles du. Was weißt du, das Film oder?
2: Film oder Bühne.
1: Film oder Bühne. Ich
2: habe gedacht, dass das eine schwierige Frage wird. Ist es auch, weil also ich finde, das ist so
0: total unterschiedlich. Also auch das Feedback, die Resonanz. Mhm. Bei, bei der Bühne hast du halt so automatisch den Applaus, den du halt wirklich direkt bekommst. Und Film ist halt mehr inszeniert, mehr ins Richtige positioniert ja. und das Feedback selbst kriegst du eigentlich gar nicht so richtig mit.
1: Nee, das stimmt. Das ist eher, glaube ich, das Feedback, was man sich selber gibt. Korrekt. Weil wenn du einen Film siehst, dann kannst du dir selber anschauen, was mhm. ist passiert, wie war die Postproduction, wie wurde es geschnitten, wie ja, bin ich in Szene gesetzt worden, was wurde noch drumherum gebastelt. Mhm. Und die meisten Auftritte, okay, man kann sie sich im Nachhinein noch mal angucken. Und aber die meisten Auftritte ja, kriegst du ja nicht mit. Dann, das ist echt krass, das ist echt ein großer Unterschied. Was
2: würdet ihr dann sagen? Safe Film. Ja? Ja, auf
1: jeden Fall. Und du? Boah. Du bist noch schwierig. Weil, weißt es nicht.
2: Also ich glaube, für Tanz wäre es eher die Bühne. Mhm. Und Film wäre dann halt schon äh, Schauspiel. Mhm. Also das Wobei, ich bin der Meinung, es gibt noch nicht
0: genug... Tanzfilme, die nicht kommerziell ausgerichtet sind.
2: Ja, so künstlerische ja, Tanzfilme. Also ich finde die Entscheidung auch schwer.
1: Ich, ah ja, das, das Ding ist, ähm, äh, dass ich schon so viel auf der Bühne gestanden habe oder so viel Applaus bekommen habe. Manche leben davon, manche leben von diesem Applaus, die mhm. können nicht ohne diesen Applaus leben. Aber bei mir war das so, dass ich halt so viel in der Richtung schon gemacht habe, wo ich für mich selber sagen konnte, das wollte ich mal erreichen als mhm. Tänzer. Und habe ich erreicht. Mhm. Leute haben für mich applaudiert. Ob 500 Menschen, 10.000. Ob äh, in einer großen Arena, kleinen Arena, Theater, äh, Musical. Und deswegen würde ich jetzt immer sagen, boah, Film. Aber dabei, davon ab würde ich mich ja auch selber gar nicht mehr im Film sehen. Wenn, dann produziere ich den Film mit allen.
0: Naja, das ist wieder eine andere. So, noch nochmal,
1: ich stehe hinter der Kamera ja, und würde ja, es ja, gerne ja, ja, inszenieren. Ja.
0: Aber Sam, weil da könnte ich mich so. jetzt auch nicht entscheiden. Möchte ich lieber... Regie machen und mhm. kreativ sein im Hintergrund? Ja. Oder will ich selbst in diesem Film mit drin sein? Das ist so. Ja.
1: Und da haben wir eben noch kurz drüber geredet. Das ist nämlich voll krass, weil ähm, du ja auch für morgen für die Kampagne gebucht wirst, aber auch als Tänzer. Aber du machst auch Choreografie. Ja. Das heißt, man kann immer gar nicht so wirklich mit. Äh, ja, so über alles schauen und so. Du bist immer mit dabei und du hast auch eben gesagt, du tanzt auch dann nicht so gut, wie wenn du vielleicht nur als Tänzerin. Ja, also wenn ich mich antworten.
0: dann im Nachhinein beobachte, weil ich mich selber einfach sehr gut kenne, mhm. weiß ich, dass ich dann zu 100% Prozent anders getanzt hätte, wenn ich mich ausschließlich aufs Tanzen hätte konzentrieren können. Mhm. Das heißt, du bist dann freier und musst nicht darauf achten, dass alles um dich herum stimmt. Voll. Mein Glück ist es, das, dass der Videograf sich ein wirklich cooles Konzept ausgedacht hat. Ihr könnt euch bestimmt sehr bald diese Kampagne anschauen. Ja. Ähm, was einzelne Leute inszeniert, wobei ich dann in ah, den Augenblicken, okay, wo ich nicht dran bin, zurückgehen kann. Aber sobald es dann um die Gruppe geht, ich meine, jeder, der schon mal choreografiert und selber getanzt hat, wird jetzt verstehen, was ich meine. Es ist äh, schwierig, weil man will ja, dass alles gut aussieht ja. und wir selber auch gut aussehen. Das heißt zweifach gut aussehen. Ja. Es ne? <lacht> ist halt äh, eine Challenge.
1: Das ist genauso. Ich habe gerade überlegt, wir haben, also Elke und ich haben ja auch schon äh, viel am Theater oder Musical gearbeitet. Mhm. Und ich, da haben wir zum Beispiel auch mal, da waren wir Dance-Captain, haben Chorios von jemand anderem ähm, Ach so, ja. Den anderen, den anderen beigebracht, aber haben auch selber mitgetanzt. Ja,
2: man kann dann halt bei den Generalproben nicht so richtig von außen gucken. Das ist Ey,
1: Wir haben uns dann immer abgewechselt, aber grundsätzlich war es nie so, dass wir beide hätten mittanzen können. Und wie sollen wir das kontrollieren? Das ja. musste dann jemand anderes gucken, ob es einigermaßen synchron ist oder passt. Aber eigentlich bis, muss das, und das sollte auch jeder beim Theater oder bei... Wenn du die Möglichkeit hast, dann... Ähm steckt dir 300 Euro weniger ein, aber mach eine Assistenz genau. oder sag, nein, ich gebe meinen Spot ab, soll jemand tanzen und ich mache das dann von außen. Ja. Es macht alles so viel hochwertiger.
0: Definitiv. Stimme ich auf jeden Fall zu. Aber wenn dann der Kunde Nike ist, dann will man natürlich sehr gerne beides machen.
1: <lacht> ja, okay, ich kann das auch ein bisschen verstehen. Ja, okay.
0: Dann kommt noch so ein bisschen
2: das Show ähm, Showbiz-Ego mit ja, ins ja. Spiel. Ja, voll, das haben wir alle Tänz, Tänzer, Künstler, innen.
1: Hast du das in den letzten zwei, drei Jahren, wo du so aufgeploppt und aufersplüht bist? <lacht> kann ich jetzt, kann man einfach also sagen? Ich sag das, ich find's total cool. Ähm, Hallo. Das, hast, du das mehr, hast du das mehr entwickelt? Dieses. Showbiz-Ego? Ja, Ego, äh, na, ego ist, ist oft sehr negativ behaftet. Das ist aber, eine Frage der Definition. Ja, genau. Aber. Ähm, Hast du so mehr davon Blut geleckt oder war das schon immer so, dass du sagst, ich muss ins Rampenlicht?
0: Ich glaube, und das ist eine sehr interessante Frage, weil das habe ich mir erst vor kurzem selbst äh, gestellt. Ähm, ich hatte eine Zeit lang, gerade im Beginn meiner Aufplopp-Karriere, mhm. ähm, ganz groß das Bedürfnis, selbst mit in dem Werk äh, zu sehen, zu sein, auf der Bühne zu stehen, mhm. eben zu den Performern zu gehören. Aber jetzt, seitdem ich die Company so sehr trize, mit denen so oft arbeite, ist mein Verlangen danach, die anderen eher da zu sehen und sie glücklich zu machen und mich dann eher hinter die Kamera, hinter die Bühne zu stellen und andere gut aussehen zu lassen. Das Einzige, was ich mir dennoch ähm, erarbeiten möchte, ist, mir selber die Bühne zu geben als Persönlichkeit, als dass es darum geht als Tänzerin gesehen mhm. zu werden. Mhm. Sondern eher das Gesamte drumherum, was, wieso, weshalb, warum, the company, was gehört da alles rein, ähm, welche Vision etc. Pp. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb auch viele Brands und Kampagnen darauf anspringen und ähm, the company feiern und dabei haben möchten. Ähm, das wünsche ich mir eher. Also die, den Credit dafür, was die Arbeit angeht. Die ganze mhm. Liebe, Kraft, Schweiß, Tränen, die man da eben reinsteckt. Und das ist das, was ich mir wünsche. Aber selbst so unbedingt jetzt nochmal auf Tour zu gehen und irgendwie Frontdancer zu sein wenn es passiert, passiert es, aber es muss nicht unbedingt sein. Also es ist nicht auf meinem Vision Board.
1: Du, du sitzt dann lieber außen an der Company und filmst deine Menschen, wie die gerade Ganz am Trainieren sind.
0: Genau. <lacht> so wie heute. Ich habe ja, <lacht> auch
1: gesehen. Eben noch die Könnt ihr jetzt natürlich nicht mehr sehen, der Podcast kommt natürlich ein bisschen später raus. Aber kennt ihr diesen Oma-Filter, wenn du so ein, wenn du so ein, so ein Tuch hast? Ja. Und Joanna sitzt dann so entspannt, die sind voll am trainieren. Du siehst vorne Nico, der so äh, richtig schweißtreibend Schweißtreiben Ballett, Ballett an der Stange, Stange macht. Und Joanna lächelt, guckt mal, wie hart die arbeiten.
0: Ich meine, in den meisten Fällen trainiere ich selber mit, wenn ich weiß, ich muss dann noch arbeiten und so weiter und so fort, ziehe ich mich zurück. Und es ist auch sehr schön, einfach mal zuzuschauen und zu schauen, hey, was passiert voll da eigentlich voll. gerade? Welche Fortschritte ja. machen sie? Wer hat einen großen Fortschritt gemacht? Wo kann ich noch mal ein bisschen nachhaken und ein bisschen helfen mit ein paar Feedbacks oder den ja. richtigen Worten? Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich habe einfach auch ein tolles Trainer-Trainerteam,
2: die die Company unterrichten und äh, man sieht richtig was. Geil. Wie wie ist denn eigentlich die Company entstanden? Ja, so eine, ähm, <lacht> <lacht>
0: also long story short, ähm, ich habe ja ursprünglich in der Freestyle-Szene angefangen zu tanzen war dann hier und da auf ein paar Battles, hatte dann keinen Bock mehr, hab dann angefangen Choreos zu lernen ähm, und hab dann halt Meisterschaften getanzt. Aber so
1: Classes mäßig oder so? Ja,
0: also okay. Formation, Classes etc. Und dann irgendwie durch einen Schulwechsel, also ich habe das Gymnasium gewechselt, bin ich mit einer Mädel in Kontakt gekommen, die halt im Ballettzentrum in Berlin trainiert hat und die hat mich einfach irgendwann mal random mit zu ihrem Tanzunterricht genommen und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Kontakt mit irgendwas Klassischem und saß dann da in diesem Training und die haben wirklich nur Jazzübungen gemacht und habe wirklich angefangen zu heulen, weil ich dachte so, was habe ich mein ganzes Leben getan? Ich hätte gedacht, ich hätte getanzt. So. Oh nein! Und dann äh, habe ich verstanden, wie wichtig und wie gut das ist, eben das zu kombinieren und bin so ins Ballettzentrum gekommen äh, bei Manu Mondo, also MM-Dancers. Ich glaube, fast jeder kennt ihn. Äh, bin so in seine Company gekommen und irgendwann habe ich gedacht, so hm, eigentlich voll schade, dass sich diese Szenen nicht miteinander mischen. Ja, Mann. Ja, und ich habe mich sehr darüber geärgert, weil ich habe damals mitbekommen, wie halt die meisten so Battle Tänzer sagen, ja, das sind nur Choreotänzer und die Choreotänzer ah, das sind nur Freestyle-Tänzer. Da dachte ich mir so, hey, was für ein Bullshit, packt euch zusammen and let's go, lasst uns doch ein bisschen austauschen. Also habe ich mir fünf Mädels von da geschnappt, fünf Mädels von da und wir haben erstmal angefangen, random sonntags zusammen zu trainieren. Das war erstmal the company. Zehn Girls, ein paar mit so technik Technikhintergrund, ein paar mit so... Hip-Hop-Backgrounds und äh, wir haben einfach immer jeden Sonntag jemand anderes von uns unterrichten lassen. So ist das entstanden und dann ist das Ganze irgendwie gr größer geworden, weil wir angefangen haben, Workshops zu veranstalten und Leute immer öfter regelmäßiger gekommen sind. Und dann habe ich gedacht, hey, warum nicht mal für Boys aufmachen? Haben Jungs dazu geholt, jetzt trainieren wir dreimal die Woche, vier Stunden am Tag, gemischt Technik, Ballett, Jazz ähm, und halt Choreografie dienstags und sonntags.
2: Krass, weil das habe ich, das denke ich auch immer wieder in, in der Jobwelt ist es ja auch oft so richtig pauschalisiert, eher nur das oder nur das oder mhm. so Technik wird mhm. schon vereinzelt gefragt, aber halt klassisch Jazz oder irgendwas im, im TV ja. sieht man zum Beispiel gar nicht. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das voll geil, dieses Konzept, dass du sagst, Danke. einfach alles vermischen. Ja, Macht und total Sinn. Ich glaube,
0: es ist auch wichtig, eben so etwas anzubieten, weil ähm, wie soll Interesse für etwas da sein, was man nicht kennt? Und okay. wenn du halt nur in einer Szene unterwegs bist, dann wirst du das andere nicht kennenlernen, weil du glaubst, das ist es. Ja. ja. Und es ist wie, wie Reisen. Das genau ist tatsächlich
1: das äh, haben wir in der letzten Folge mit Manu auch darüber gesprochen, wie er genau den anderen Weg genommen hat, sondern immer nur kommerziell getanzt hat, mhm. immer nur äh, Choreo. Choreo, Choreo, Choreo. Und durch einen Zufall hat er auf einmal Freestyler kennengelernt yeah. und die auf Battles gehen und war so, was wow. ist das? Yeah. So, das heißt, das Ding ist, wie du schon sagst, wenn man es nicht kennt oder wenn man es nicht irgendwer einmal zeigt oder meinetwegen äh, geh mal auf ein Battle oder setz dich mal hin oder geh mal zu einem Cypher mhm. oder genauso die anderen, geh mal in ins eine Ballett Class. Oder so. Geh ja. mal ins Ballett ja? oder guck mal ein Theaterstück an. Also das, ich glaube, es ist super schwierig von dem, wo du aufgewachsen bist und wo du herkommst und was du trainiert hast über viele Jahre um da dann wegzukommen. Wie du sagst, jeder denkt so, oh, ich habe getanzt. Boah ich, hab richtig, boah, ich bin richtig gut. Und dann gehst du einmal irgendwo anders hin. Und du bist der bist krasseste
0: so, Amateur auf Erden. Du bist so, niemand. Und jo, jeder macht das durch. Egal, wer das gerade hört. Ich war auch an diesem Moment, wo ich dachte, so, boah, ich bin so ein Amateur. Und dieser Moment kommt immer wieder. Ja. Man lernt nie aus. Aber, Aber das ist schön ist auch. wunderschön, ja. ja. Eine ewig lange Reise. Ja,
1: wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal in eine Ballett-Class gehe. <lacht> so. Erstens, das Ding, ja, okay, so. ja. das Ding ist ja...
0: Okay, Fragen. Das Ding ist
1: ja... Und das ist auch so oft so, dass wenn man in einem Bereich sehr sehr gut ist und das ist mir auch schon passiert und vielen anderen, dann hat man das Gefühl, ah guck mal, ich bin ich bin schon gut, ich bin mhm. schon nice. Ich bin mhm. schon, dann gehst du in eine random Class, wo du wo, wo du das nicht kennst, ja. keiner weiß wer du bist, keiner interessiert sich für dich ja. und du fängst von null an. Ja. Deswegen denk niemals, dass du irgendwie bei einem Punkt an irgendeinen Punkt gekommen bist, mhm. weil du kannst nur einen Step oder einen Raum weitergehen in der Tanzschule und du stehst auf einmal in so einem neuen
0: Umfeld Imperium. Ja. Ja, ja, so. absolut, ja.
1: Wenn du jetzt alles dann machst und alles bis zum Schluss und dann bist du irgendwie 60, 70 und hast alles getanzt und dann ist es okay. Dann kannst du sagen, so top, aber es ist echt schwierig. Nice. Ähm, du hast gesagt... Nach deinem Abi, nee, nach, der Schul, nach dem Schulwechsel hast du so Battle, also äh, tanzt du schon sehr lange, wie sich das anhört?
0: Ich habe, ähm, sagen wir so, also ich habe schon immer getanzt, seitdem ich denken kann, habe ich getanzt, in der Grundschule, in der Tanzacke gewesen, aber ich habe professionell Leichtathletik gemacht und ah, das ja, ist eigentlich auf wirklich hohem Leistungssportniveau, weil mein Vater war im Vorstand des Deutschen Leichtathletikverbandes und er wusste, dass ich sehr sportlich bin und hat mich da halt enorm gefördert und gepusht. Das klingt jetzt so, als hätte ich so einen, so einen Rabendaddy gehabt, aber nee, ganz im Gegenteil. Er hat wirklich mit absoluter Liebe das Beste aus mir rausgeholt und ich war auch sehr gut, nur hat mir so ein bisschen dieser Teamspirit ge gefehlt und mhm. auch die die Verbindung zu irgendetwas Seelischem, weil Leicht, Leichtathletik ist halt einfach nur Sport. Da sprechen halt nur die Zeiten, die Entfernungen und dann kriegst du eine Medaille oder eben nicht. Und irgendwie war mir das einfach zu trocken, ähm, weshalb ich dann halt versucht habe, mich durchzuboxen und dann zum Tanzen zu kommen. Das war dann so mit 16 ähm, richtig random, weil kein Geld für Tanzen äh, im Jugendclub in Berlin in Kreuzberg, Kreuzberger musikalische Aktion, jeder weiß <lacht> Bescheid, Halle Schuster aus Berlin, ähm, wo jetzt mittlerweile die House Sessions äh, stattfinden und Culture Candela sich gegründet hat, ähm, das ist der cool. Ort in Berlin, ja. so eine Kulturinstitution, da konnte man dann for free die Räume benutzen, äh, wenn man dann anderen gestattet hat, bei seinem Training oder ja eben mitmachen zu dürfen, so ging das Ganze halt los mit 16.
1: Ja, das ist nice. Und bis was? heute hat sich ein bisschen was getan.
0: Ja, ich wollte eigentlich nie professionell halt Fragen
2: Wie bist du denn dazu gekommen, daraus einen Beruf zu machen?
0: Ich weiß nicht. Ich habe ich hab Journalismus studiert und ähm, hatte eigentlich schon immer eine große Affinität fürs Schreiben und Erzählen. Das war immer mein Ding. Und wollte eigentlich in den Bereich Mode. Das hat mich irgendwie aber voll unglücklich gemacht und ähm, habe dann eine Weile über also als Food Journalistin gearbeitet weil ich glaube meine größte Leidenschaft vor Tanzen ist Essen das schwöre ich <lacht> bei hätte ich meinem jetzt nie Leben <lacht> <lacht> und irgendwie keine Ahnung ich glaube es war Manu der mich dazu inspiriert hat den den echten Weg zu gehen, im Sinne von nicht, weiß es Menü ist, sondern mich voll einer Sache hinzugeben. Weil ich habe schon immer meine Sachen gewechselt. Mhm. Ob es jetzt mein Abi war, mein Studium, hast du nicht gesehen. Ich wusste immer nicht so genau, mache ich was zu Ende oder nicht. Und beim Tanzen dachte ich mir so, okay, nee, komm, bleib mal jetzt bei der Sache. Und das ist dann dabei rausgekommen.
1: Da <lacht> fällt mir gerade ein, weil du sagtest, äh, du hast Journalismus oder du schreibst gerne, bla. Boah, es ist schon länger her.
0: Ja, ich weiß, was du jetzt sagen aber wirst.
1: Aber <lacht> du hast mal so was anderes ausprobiert oder was anderes gemacht. Du hast so einen Post und hast geredet oder ja, hast du was ich, geschrieben ich schreibe oder? Also ich
0: mache Poetry, ja. aber ich tue mich sehr schwer mit veröffentlichen, weil das. Halt aber du so hast es mal gemacht. Ja, du hast ja. Mal was zwei, gedruckt. drei Sachen sind, glaube ich, sogar noch auf meinem Instagram zu finden dir, also auch gesprochen.
1: Ja, und oh. wie, wie war das für dich da, weil du gerade sagtest, es war schwierig ähm, das zu veröffentlichen, weil jeder weiß jetzt, ah, du bist Tänzerin, du hast große Brands, bla bla. das war auch der letzte, der letzte Post auf jeden Fall ist noch nicht so lange her, das heißt, du hast auch schon viel als Tänzerin gearbeitet und dann so, ich mache jetzt mal was anderes und hau das einfach mal raus.
0: Ja, ich glaube, ich wollte mich sowieso, und das war schon immer so, das gehört zu meiner Persönlichkeit. Ich bin keine Person, die du in eine Sache mhm. reintust. Ich bin einfach, ich würde sagen, ich bin einfach kreativ und das eine kann ich gut, das andere weniger gut. Und schreiben gehört, glaube ich, zu den Dingen, die ich gut kann. Und ich glaube, dass ich auch ziemlich gut sprechen kann. Und deshalb habe ich es halt versucht, beziehungsweise ich kombiniere es einfach sehr gerne für mich im Stillen. Vor allem mhm. dann, wenn mich Dinge bewegen, dann verfasse ich es sehr gerne. Und das war in einer Zeit, wo ich dachte, okay, let's go. Ich zeige einfach mal, eine andere Seite.
1: Cool. Wie war die Resonanz? Sehr gut. Ja, wo?
0: Ja, voll. Aber ich glaube auch, gerade bei solchen Sachen wirst du auch immer auf Menschen stoßen, die das nicht so toll finden. Und ich glaube, das gehört auch dazu, dass man deine Kunst als ehrliche Kunst eben ja. Ja, wahrnimmt. Und ich schreibe immer noch sehr gern, aber ich komme nicht mehr dazu.
1: Ja. Oh, das hm. ist wie mit mir um Zeichnen.
2: Oh. Ja, stimmt. <lacht>
1: ähm, aber da, da appelliere ich auch so ein bisschen an alle Menschen da draußen, die Trends verfolgen, die Sachen machen möchten, was irgendwie jeder macht oder wo, wo, wo du denkst, dass du dich damit identifizieren musst, weil das dein Social Media gerade zeigt. Aber wir haben bei Manu festgestellt, das ist voll krass, in Berlin passiert so voll viele Sachen, ähm, der irgendwie anfängt, über richtig kritische Themen zu sprechen und die Post einfach raushaut. Du sagst einfach, ich schreibe gern, ich mache gern Poetry, also haue ich das auch raus. Scheißegal, ob die Leute mich als Tänzer kennen. Ähm, es ist egal, und das, haben wir, das habe ich schon mal gesagt, ich habe das letztens irgendwann gepostet, ähm, scheiß auf das, was die Menschen denken, oder was die was Menschen von dir erwarten.
0: Wird. Ja, was, genau, das, das
1: wollte ich sagen halt. Ne? Ähm, du kannst einfach posten, worauf du Bock hast. Correct. Und ja, wir, und gerade Wonderworld, haben sich auf Social Media spezialisiert und wir helfen auch vielen Menschen, Content zu kreieren, etc. Aber dennoch, be free. Also be free mit deinen Wünschen mit de Wenn du gerne kochst, kannst du auch mal ein Gericht raushauen yeah, Ich glaube, sobald <lacht> du
0: dich halt äh, einschränkst ähm, Schränkst du auch deine Kunst ein ja. Und das ist das, also, Vor allem, wenn du das selber machst ist ist eigentlich ja. der Tod für jeden Künstler
1: Warte kurz <lacht> okay, Du
2: hast noch ein Haus
1: Nee, weil das passt nämlich dazu äh, fast alle wissen mittlerweile, wer Elfmoves ist. 11 Move hat mittlerweile, ich glaube, 12 Millionen TikTok-Follower oder so. Tänzer aus Deutschland mit der Maske.
0: Ach
1: so. Und der hat so eine Maske an. Habe
0: ich schon mal gesehen. Ja,
1: safe hast du den schon mal irgendwo gesehen. <lacht> ähm, da weiß ich von jemandem, ich darf halt nicht, ich darf jetzt nicht sagen, es ist auch egal, ähm, dass er voll oft gesagt hat, der kann jetzt keine Videos mehr raushauen ohne diese Maske.
0: Ja, das ist aber jetzt sein so, Markenzeichen. Genau. Ja. So,
1: das heißt, er hat jetzt das alles so aufgebaut. Natürlich verdient er damit jetzt ein Heidengeld und kann ein schönes Leben damit machen. Aber der sagt, der hat auch schon gesagt, boah, manchmal hätte er auch einfach mal Bock, einfach. Ohne. Aber,
0: aber, 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 wenn ich ganz ehrlich bin, mein Sido hat es ja auch hinbekommen.
1: Ja, ja, klar, voll. Weißt du? Der hat voll, ja voll, auch voll. eine Maske
0: getragen von ja. Beginn an seiner Karriere und irgendwann hat er auch gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf.
1: Ich glaube auch, wenn du, wenn du 12 Millionen TikTok-Follower hast, dann kann der auch einfach, ja. der könnte jetzt auch einfach einen Song rausbringen und dann wäre es trotzdem erfolgreich. ja, ja. Du hast es halt, <lacht> du hast halt irgendwann... Äh, so eine Reichweite geschaffen und dann ist ja. es schon fast egal, was Deswegen du machst. dann gibt
0: es auch influ -Rapper äh. und influ -Dancer ja. und alles, was dazugehört. <lacht> influ, influ finde ich,
1: find ich witzig. <lacht> ähm, was ich nur damit sagen will, ist, ähm, es gibt auch das, du kann, du hast dann in der, wie du gerade gesagt hast, bist du eingeschränkt. Mhm. Und schränkt euch nicht ein, Fortgeht. wenn ihr merkt, irgendwas läuft gut und ihr habt Bock drauf, dann macht das weiter. Ja. Aber ihr dürft auch jederzeit, auch wenn ihr als Tänzer arbeitet,
0: Just do it. Oh,
1: irgendwas anderes posten. Just
0: Hashtag Nike
1: represent. <lacht> ich möchte nur kurz darauf hinweisen, wir werden nicht Werbung. von Nike gesponsert. Wenn Nike aber Bock hat, wir machen gerne Werbung.
2: Shoutout.
1: Shoutout an Nike. So, jetzt das Ich, ich würde gerne
2: wissen, wo du deine Inspiration hernimmst. Tatsächlich gar nicht im Tanzbereich
0: selbst. Es ist in allererster Linie Musik und wirklich jede Art von Musik, also jede Musik hat die Möglichkeit, mich zu berühren, Malerei und ähm, Wurzeln. Wurzeln? Wurzeln im Sinne von also keine mathematischen Wurzeln, <lacht> also. sondern kulturelle Wurzeln. <lacht> ich dachte gerade ein Baumwurzel. <lacht> Nein, hat. Roots. Ähm, ja, vor allem meine eigenen. Also das ist so in den letzten zwei Jahren passiert, dass ich mich da sehr intensiv mit meiner Identität auseinandergesetzt habe und ich hatte eine richtig krasse Identitätskrise und war ewig auf der Suche nach dem ja, wo gehöre ich eigentlich hin und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich das gar nicht wissen muss und dass für mich das Wort Identität auch etwas ist, was wir erschaffen haben, um uns zu labeln und wir brauchen es eigentlich nicht, aber ich zehre von der Herkunft meiner Eltern und mische das mit dem coolen, modernen Berliner Großstadt-Schnauz-Gelaber <lacht> und dabei kommt vieles
2: Interessantes raus. Gibt es da irgendwas, wo du besonders stolz drauf ist, bist, was, was da, davon inspiriert ist mit deinen Wurzeln?
0: Ähm, ich habe etwas, was noch nicht fertig ist, oh. ähm, was aber hoffentlich Anfang kommenden Jahres rauskommen wird. Darauf werde ich sehr stolz sein, weil da meine Wurzeln eine sehr, sehr große Rolle spielen und ich kann es kaum erwarten, das dann teilen zu dürfen. Oh, geil. Und ansonsten hat nicht ganz mit meinen eigenen Wurzeln zu tun, aber auf jeden Fall mit Herkünften und das ist die Company, weil es sind unterschiedliche tänzerische Herkünfte und ethnische Herkünfte und das ist ähm, was ganz, ganz Besonderes. Man hat so das Gefühl, man bringt wirklich die Welt zusammen.
1: Nice. Mhm. Guck mal, das Geil, ist ganz viele. <lacht> das ist auch noch mal, das ist nämlich auch noch mal was anderes, äh, wenn es um, um Jobs in Anführungszeichen geht, wenn man eigene Produktion macht und wenn man eigene Sachen macht, ja, ich das liebe ist das. immer noch so ein, da geht mein Herz auch jedes Mal auf. Ich denke gerade an weil man frei ist. Ja, an unser Kids und Teens Intensive, was wir gemacht haben, drei Tage lang. Da wird, das ja, das ist einfach, einfach
2: schön weitergeben ah, zu können. Einfach,
1: einfach herrlich einfach herrlich ja. Hey, war Okay. Ja, hau raus.
2: Hast du denn
1: ähm,
2: ein, also was wäre, wenn du dir jetzt die perfekte, weiß nicht, ob es eine Produktion ist oder irgendwas zusammenbasteln könntest für dich und deine Company? Hast du da irgendwas, irgendein Bild schon im Kopf, was du unbedingt mal machen möchtest? Ja, einen äh, Film. Ein Film? Mhm.
1: Wo die die Hauptrollen uh -huh. spielen.
0: Ja, ich will gar keine Rollen haben. Es wird nicht gesprochen in dem Film.
1: Ach krass.
2: Oh, ich habe ein
0: bisschen <lacht> Ja nee, doch echt. Äh, ich habe, das auch wieder Back to the Roots. Ich habe im November letzten Jahres das erste Mal nach 17 Jahren meine Heimat besucht, also den Libanon, und war dann Anthony besuchen. Und wir haben uns gemeinsam auf Vimeo, so eine Plattform, die ich nie benutze, <lacht> <ist echt> so <lacht> Random, gibt äh, ja gibt ja. es, haben wir uns eine <lacht> Tanzdoku angeguckt. Ich werde das später mitteilen. Die unglaublich schön ist, weil sie so fernab von dem ist, was man so erwartet. Die vermischen die unterschiedlichsten Stile, die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Locations richtig, richtig, richtig nice. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, ich will sowas in noch besser mit meiner Company machen.
1: Sowas oh, können geil. wir auch auf jeden Fall in die Shownotes packen, dann können die Leute, wenn ja, sie die, wenn da das kaufen. gerne oh, sehen wollen, yes. einfach Show Notes Link anklicken und dann ja. einfach mal auf Vimeo gehen. So, <lacht> hä? Um, nice. Ich habe eine Frage bekommen, die ja. haben wir noch nie bekommen. Wir sind jetzt in der 71. Folge und die haben wir noch nie gestellt bekommen. Aber ich finde die voll gut und die geht auch an uns alle. Hm? Und zwar, ja, also die, Ne, die ging eigentlich an dich. aber <lacht> Ich habe jetzt, hab jetzt einfach mal, ja, weil ich habe nämlich direkt was im Kopf gehabt. Und zwar, welcher Geruch erinnert dich an deine Kindheit? Voll krass. Wow, wer hat diese Frage gestellt? Das geht dich nichts an, aber weiß ich auch nicht. Also ich kenne sie jetzt auch nicht, aber wir sagen immer nicht, wem der die Fragen gestellt hat, damit es keine...
0: Ehrlich gesagt gibt es etwas, was meine Mutter jeden Sonntag gebacken hat, das ist so ein libanesisches Frühstück, das heißt Manaish, das ist so eine Art Frühstückspizza oh,
1: und geil. das ist
0: so, das war das erste, woran ich gerade gedacht habe. Ja, ich hab.
1: liebe Frühstück und ich liebe Pizza. <lacht> das das Manaish
2: ist, so. ist the shit. Ah, krass. Ja, das ist richtig geil.
1: Lecker. Hast du irgendwas?
2: Also, ich hätte jetzt auch an Essen gedacht. Mein Opa, hat, äh, <lacht> mein Opa hat uns immer zum. Also, wir waren, es sind vier Enkel und er hat uns immer zum Pfannkuchenessen eingeladen. Der Geruch. Oder, wenn ich an ein ganz Kleinkind denke, ich hatte nie einen Schnuller, ich hatte immer so ein Tuch. Du hast keinen Schnuller? So ein Schnufftuch oder was? Ja, so ein Schnufftuch. Und, also, ich glaube. Das Kind? <lacht> nee, ich, ich habe irgendwie Schnuller verweigert, okay. anscheinend. Aber das hat, ich glaube, noch meiner Mama gerochen hauptsächlich aber irgendwie auch nach mir, oder ich weiß nicht, aber den Geruch, ich glaube, wenn ich den wieder riechen würde, würde es mich auf jeden Fall, ich würde ihn erkennen. Oh. Ja.
1: Cool. Fand <lacht> ich voll ihr? interessant. Ähm, also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, aber eine Sache auf jeden Fall, und das ist frisch gemähte Rasen. Oh. Weil, oh. Ja, ja auch, aber da nicht, weil äh, meine Oma, die hat mal in einem Haus gewohnt und da wurde immer Rasen gemäht Geil. und äh, sonst, also ich habe nur in Wohnungen gewohnt und nur Same. mal klein und dies und Mehrfamilienhaus und bla, bla, bla und meine Oma hatte damals mit ihrem äh, verstorbenen Mann hatte sie ein Häuschen und mhm. die, also der Rasen, also ich weiß nicht, das war so. 2 Meter breit und so 10 mhm. Meter lang. Also super wenig. Aber der hat immer Rasen gemäht. <lacht> Und das Problem ist, ich war immer allergisch dagegen. <lacht> so, das aber heißt, das
0: riecht schön.
1: Im, ja, aber das, du hast so, du, du weißt genau, das ist frisch gemäht, aber ich war immer allergisch dagegen. Aber ich habe immer Fußball auf der Wiese gezockt, während ich dagegen allergisch war. Also so, Aber da muss ich mich immer dran erinnern, weil ich muss immer an das Haus denken, weil ich da immer Fußball gespielt habe und wir haben den Ball jedes Mal auf die Straße geschossen. Und das ist so am Berg gewesen und wir mussten dann immer runterrennen an die Kirche und haben da den Ball aufgesammelt.
0: AK, <lacht> hey, okay, total so, entsetzt. So, Was? so Straße? Das wusste,
1: also, nee, das wusste ich
0: noch nicht. Nee, das
1: Super wusste ich noch nicht. Nee, das wusste ich noch nicht. Ja, und deswegen äh, hab, muss ich da irgendwie dran denken. Oder, ja, meine Oma hatte auch eine Katze und ich war gegen Katzen allergisch. Also, <lacht> meine Oma wollte aber, dass ich da Wollte ich gerne, dass ich immer dahin komme. So. <lacht> ähm, dann haben wir ganz kurz davor gesprochen und jetzt kommt die... Ähm, Frage aller Fragen, die ich sowieso mit dir besprechen wollte und das ein großes Thema gerade in den Medien ist. Vielleicht kannst du dir was sagen, vielleicht nicht direkt, vielleicht so ein bisschen. Und zwar kam die Frage, wie stehst du zu dem Thema Buchmesse 2021 Plattform Rassismus? Und für diejenigen, die es nicht so ganz mitbekommen haben, die Buchmesse wurde von vielen Verlägen und auch von KünstlerInnen äh, gecancelt. Die wollten nicht teilnehmen an der Buchmesse und das ging so weit, dass sogar in der Washington Post. Post darüber berichtet wurde, dass äh, Rassismus bei einer Buchmesse mhm. einfach so ein großes Thema ist. Mhm. Und ähm, hast du da was mitbekommen? Hast du dich da ein bisschen befasst oder ja. kannst du da was zu sagen? Ja, auf jeden
0: Fall. Vielleicht äh, zunächst einmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, Grund äh, für die Absagen sind, ähm, dass die Frankfurter Buchmesse eben rechten Verlagen gewährleistet ja, hat, ja. ihr, ihr Gedankengut dort zu verbreiten, was einfach aus moralischer Sicht völlig inakzeptabel ist.
1: Und was ich noch Und zusätzlich gesehen habe, dass diese Verlege mit diesem Inhalt auch viel bessere Positionen in dieser gesamten Halle bekommen haben. Das heißt, gerade Leute, die eine andere Herkunft haben oder kleiner waren, die, haben, die wurden ganz an den Rand geschoben, wo man gar nicht hinkommt. Und das rechte Gut, das hatte die Chance, bei den ganz großen Verlägen zu stehen.
0: Ja, so. Es ist, ach, es ist einfach ja. nur frustrierend, traurig, die ganze Arbeit, die man in den letzten zwei Jahren geleistet mhm. hat. Man hat jetzt so den, mhm. den, das Gefühl, das war einfach alles für die Katz und mhm. Ich denke einfach, dass gerade wenn es den Moment gibt, schwarzen Autoren und Autorinnen die Möglichkeit zu geben, dort sich zu präsentieren und eben etwas zu repräsentieren, dass das, glaube ich, total fatal ist, dass das passiert ist. Und ähm, unerklärlich für mich, ich weiß nicht, inwiefern das wahr äh, ist, aber ich habe gelesen, dass die Frankfurter Buchmesse sich sogar ein ähm, explizites Sicherheitskonzept ausgedacht hat, ja, um die beiden ja. Gruppierungen, wie sie das selber genannt haben, eben voneinander fernzuhalten, damit es keine ähm, Randale gibt, was schon, also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, das ist völlig nachvollziehbar, dass die Leute ihre ähm, Einladungen eben ablehnen und nicht kommen, ihre Bücher dort nicht ausstellen wollen, dass mhm. Verlage, Verlage, Verläge, keine Ahnung, okay. Die Entscheidung treffen eben da auch sich selbst ähm, ja, abzuziehen. Absolut nachvollziehbar. Ich hatte zwar hier und da schon sehr interessante Diskussionen, dass man sagt, wenn man das eine hat, braucht man auch das andere und dass man darüber halt, ähm, dass man eben eine Meinung, wie viele Menschen das ja nennen, mhm. äh, nicht verbieten kann. Aber wir haben das jetzt, glaube ich, schon oft genug durchgekaut, dass Rassismus einfach keine Meinung ist und alle demokratischen Werte dieser Welt verletzt ja. und ja. da hat das einfach nichts zu suchen.
1: Ja, also weil äh, Nikita Thompson hat heute auch noch ähm, das von Heine Verlag mhm, äh, gepostet und die haben auch ein, ein, ein äh, ein Statement gegeben von Nikita Thompson, die dann auch gesagt hat, dass Rassismus und Drohungen natürlich keine Meinung sind, äh, haben da nichts zu verloren und äh, der Schutz von Autoren und Autorinnen natürlich die höchste Priorität haben. Ja, und äh, sie hat dann auch gesagt, dass sie auf keinen Fall die Aufmerksamkeit auf sie richten und die Messe nicht denen überlassen, die Hass schüren. Und äh, das sehe ich genauso. Also äh, sowas sollte nicht dahin und wie du gerade sagst, wenn wir auf einer Buchmesse, also wir reden nicht von einem riesigen Konzert mit acht Millionen Zuschauern, äh, Fernsehprodukt, ich habe keine Ahnung, ist eine fucking Buchmesse, die natürlich die größte ist, äh, aber wenn es da noch nicht mal irgendwie geregelt wird, dann weiß ich auch nicht mehr, wo, wo, ja. wo sonst. Und es geht ja auch also, um
0: die Promotion ja. von gewissen ja, Schriftstücken voll. und dass dann eben so eine große Veranstaltung, die für mich sowieso durch und durch ein Fragezeichen mit sich bringt. Ja. Wenn so eine große Veranstaltung eben gestattet, dass so etwas eine Plattform bekommt, ja. dann also, ich bin sprachlos. Ich weiß wirklich nicht, was man dazu sagen soll. Und ich kann auch nur, also ich habe ein bisschen mitbekommen, wie sich Nikita, ähm, wie Nikita durch ihren äh, Buchprozess gegangen ist und wie euphorisch und äh, herzzerreißend sie bei der ganzen Sache war. Und ich glaube, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht, weil gerade wenn du als schwarze Frau deine Geschichte erzählst und das auf Papier nämlich, das bringst, das wollte ich
1: gerade nämlich sagen, ja.
0: Und dann den ersten Moment hast, über deine Geschichte, dein Buch sprechen zu dürfen und eingeladen wirst zu dieser Buchmesse, wo es sowieso nur ganz äh, limitierte Plätze gibt für mhm. Menschen, die dort eingeladen werden, für Schriftsteller, die dort eingeladen werden. Und dann das der Grund ist, weshalb du da nicht hingehen wirst, ist das also ist, äh, also so gegensprüchlich, dass es ich möchte nicht in ihre Haut stecken und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt alle verstanden haben, dass einfach noch sehr viel zu tun ist.
1: Ja, ja. Ja, genau, da, da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, weil ich nämlich genau das Gleiche gerade gedacht habe. Sie ist eine schwarze Frau und sie macht schon so lange alles dafür, dass es besser wird, schreibt ein Buch, äh, geht damit. Dann hat sie, da haben, wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, äh, wo sie in de, im Fernsehen zu sehen war und bei dem Talk mit dabei war, was sie ja auch gepostet hat. Und... Ähm, dann bist du so stolz, dass du endlich das machen kannst, ja. und dann bist du so oh geil. Jetzt kann ich endlich auf so eine Buchmesse auch hier kann das und dann funktioniert es ja. einfach nicht, weil Deutschland scheiße ist. So. <lacht> ähm. Was hast du gesagt?
0: Ich darf das nicht sagen.
1: So. <lacht> Sebastian, ey. Ich, ich einfach wie, wie ätzend ist das? Ich finde es richtig ätzend, dass wir nicht mal das auf der Kette kriegen. So. Äh, Boah, ja, so, aber ich und ich meine, so hey, We got
0: history, und wir haben uns die ganze Zeit davon weggedreht und ja. so getan, als wäre ja. alles ja. total in Ordnung. Was Rassismus noch nie gehört? Nein, so ja. Bullshit. Ich bin, ich kenne das schon, seitdem ich klein bin. Ja. Ich habe da schwarze Haare und dunkle Augen und war automatisch nicht deutsch. Und genauso geht es ja. meinem Same, Bruder. Same bis und, heute. Ja, also, also, also also seitdem wir darüber sprechen, fallen mir immer wieder Momente ein, wo ich selber das einfach bewusst übersehen habe, damit ich mich nicht abfacke. Mhm. Passiert das heute noch ja, aus in der Jobwelt? Klar, klar. Ich habe so oft gehört, ja, nee, ähm, du siehst zu orientalisch aus. Der Kunde wünscht sich einen anderen Typen. Und ich habe so oft gehört, ja nee, arabischer Look ist nicht gefragt und so weiter und so fort. Und das war immer ein komisches Gefühl. Ich habe nur damals nicht verstanden, dass das Rassismus ist. Ich habe einfach nur gedacht, ich passe da nicht rein. Aber ich muss sagen, das hat mich am Ende ehrgeiziger gemacht und mich mein eigenes Ding machen lassen.
1: Wobei ich da jetzt sagen muss, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn ich ehrlich bin, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es heißt, du hast jetzt nicht den Look für, sagen wir, für einen Drehschuh, Aber dann kann
2: man sagen, du hast nicht den Look und nicht, du hast einen zu offenen Ja, 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 genau. Aber
1: wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt du zum Beispiel auch da bist und dann sage ich, wir möchten aber keine Rothaarigen dann Sehe ich das auch nicht das schlimm. Das ist was anderes. Und, also das, das aber ich, ich weiß, wie du, wie du meinst, dass es auf die Herkunft ja, bezogen also ist. Ja.
0: Das wurde mir schon des Öfteren gesagt, dass man halt gesagt hat, dass, äh, wir wollen keinen orientalischen hm, Look, ja. ohne dass man mich ja, überhaupt okay. gefragt hat, wo ja, ich ja. herkomme. Weißt Natürlich. du, also das okay. ist so einfach so ja. pauschalisiert, du bist Kanake. Absolut. Ja. Absolut. <lacht> mir hat man aber nicht, nicht einmal die Frage gestellt, woher ich komme. Voll, voll, voll. Oder Absolut. dass man das hätte gesagt. Nee, das, 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 das meine ich. So. Aber ja. Natürlich, typtechnisch gibt es immer einen Wunsch und ja. dem geht man halt nach. Das kann ich auch nachvollziehen.
1: Aber ähm, genau das, ich habe ganz kurz in der letzten Folge da äh, auch drüber gesprochen, bis zum heutigen Tage muss ich mich rechtfertigen, dass ich aus Deutschland komme. Ja. Und ich heiße Sebastian Wunder. Also, in Deutscher geht's nicht. So Und es ist so... Ähm, Deswegen habe ich auch in der letzten Folge gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, was zum Beispiel eine schwarze Person durchmacht oder äh, wer jemand aus der Türkei kommt oder, oder, oder. Aber bis zum heutigen Tage, und es ist erst ein paar Wochen her, immer, wenn ich neue Menschen kennenlerne, geht es immer darum, wo ich herkomme. Immer. Ja. Und irgendwann, also es gab schon voll häufig die Situation, dass ich patzig wurde bei der Frage, obwohl die Menschen dann nur gefragt haben. Ich
0: werde auch nicht verstehen, Aber warum das so wichtig ist, das richtig. zu wissen. Richtig. Also, und ich ja. sage immer...
1: ich ich sage immer, ist doch egal. Ja. Das ist das Erste, was ich sage. Ja, aber wo, wo kommst du nur her? Mhm. Ich sage, Herr Deutschland.
0: Wo kommst du nur wirklich her?
1: Und das das Krasse ist... Dass ich bei, bei Menschen, die über Rassismus reden, genau ja. über diese Fragen so in den Raum schmeißen, damit sie darüber ja. reden. Und dann denke ich so, ah, krass, ich habe es auch schon voll häufig ja, genau das ja. gehört.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wenn jemand Interesse hat und fragt, woher man kommt, mhm. dass man das fragt. Was mich persönlich stört, ist dieses stetige Nachhaken. Wenn ja, ich cool. zum Beispiel antworte, ich komme aus Deutschland und jemand sagt, ja, aber wo kommst du denn wirklich her? Ja. Dann ist das respektlos. Ja. Weil ich habe deiner Frage Beantwortet, habe dir gesagt, ich komme aus Deutschland und du aufgrund meines Aussehens ja. versuchst irgendwie doch nochmal etwas anderes in Erfahrung zu bringen. Und also ich habe schon, ich habe
1: hab einmal, ich glaube, das Highlight war bis viermal mehr nachgefragt. Mhm. Also, so, woher kommst du? Aus Deutschland. Ja, und deine Eltern? Mhm. Ja, äh, aus okay. Deutschland. Ja, aber äh, wie ist denn deine Großeltern? Die müssten doch, du bist auf keinen Fall deutsch. Mhm. Und dann musste ich mich fucking rechtfertigen. So, mhm. hä? Ja. So, und deswegen ähm, kann ich das auch so... Ich, boah, das ist... Naja, egal. Aber
2: andererseits ist es ja auch geil, dass du diesen Look hast, weil alle Jobs, Voll. die du jetzt gemacht hast, Voll. ist ja wegen deinem Look. Ja, ja. Voll. Voll. Also ich will auch nicht anders aussehen. Das ja, ist, was ich eine nicht. Zeit lang
0: habe ich wirklich probiert. Ich hatte mal meine Haare blond gefärbt. Größter Fehler meines Lebens. Ah,
2: wirklich. Ernsthaft? wirklich ich hatte hatte Ja, klar,
0: klar. <lacht> ähm, und komischerweise... Hatte das auch was mit mir gemacht, beziehungsweise ich hatte dann einige Aufträge, aber im, Ende, im Endeffekt kann ich nur nach draußen sagen: Ey, ihr könnt aussehen, wie ihr wollt. Wenn ihr wisst, was ihr machen möchtet und ihr hart dafür arbeitet, könnt ihr alles machen. Ist scheißegal, wie du aussiehst.
1: <lacht> Punkt. Macht
2: es. Punkt. Es gab
1: Genau. Was genau.
2: sind dann so deine, hast du so Job-Highlights von den letzten Jahren? Digga, deine Vita ist so mega. Ja, also ich...
1: Also <lacht> mittlerweile ist es schon echt krass. Dankeschön, also, Dank Als ich so, wir machen immer Promo und da war ich so,
2: ja, ich was, 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 was
1: nehme ich denn ja, einfach ich mal? Noch, ich habe
0: noch nicht mal geupdatet. Oh,
1: wow. sieh so. Oh. Also sorry,
0: Sorry, ich die Credits in den Highlights, flexen.
1: das reicht noch nicht. Ich glaube, man darf nur 100 Posts Nein. machen in die Highlights. So.
0: No, 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 no. Hey, um, ja, Job Highlights. Um, auf jeden Fall mal die uh, Nike Global Kampagne in New York. Das war, glaube ich, so das Größte. Hast du die in New York? In New York, okay. genau. Mit uh, sechs super krassen, weltweit bekannten Tänzern wie Rehata am um, um, Valentina Shades of Banana heißt sie, um, Amari Monster Boah, Amari und viele mehr. Es so war wirklich richtig krass und ich wurde zu dieser Kampagne eingeladen nach New York. Irgendwie eine Woche vor Flug wurde man, wurde ich gebucht. Gerade noch so meine Easter fertig gemacht und so. Ich stehe dann in der Lobby in New York. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich mache. Ich wusste nur, ich drehe eine Nike-Kampagne und stehe in dieser Lobby und dann kommen diese ganzen krassen Tänze runter. Und ich habe meinen damaligen PA angerufen und ich meinte so, ey, ich glaube, die haben einen Fehler gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum die mich gebucht haben. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich habe richtig Panik gekriegt und angefangen zu heulen, weil ich dachte mir, sie sind krass. alle so krass. So Wie kann das sein, dass die, dass die mich hier dazu getan haben? Und dann war ich so, okay, Jonah, beruhige dich. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Und fang an, das zu genießen. Und zwar mega krass. Also die Choreografin war Luam Ki. War, äh, sie war hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Dinae äh, hat assistiert, die Beyoncé-Tänzerin. Und einfach so Names, 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 Names. Und zwar eine unglaubliche Erfahrung auf einer amerikanischen Produktion für Nike zu sein. Das ist, das ganz, ist ganz, ganz anders. Es gab einfach Baklava beim Catering, Leute. Baklava. Germany, <lacht> <lacht> step up your game, step up your game. Es gab Baklava. <lacht>
1: Wie geil ist
0: das? Das war, glaube ich, so mit die krasseste Erfahrung und auch so das, wo ich gedacht habe, okay, Fang an, an deinen Unsicherheiten zu arbeiten. Du musst nicht immer die krasseste Tänzerin sein und die krasseste Choreografin sein, um eben von den Sternen so etwas ähm, geschickt zu kriegen. Auch nochmal mal ein Appell an alle Tänzer da draußen. Man muss nicht immer in allem die oder der Beste sein, um irgendwo hingehören zu dürfen. Mhm. Das erste Mal Germany's Next Top Model als ähm, Assistant Choreographer für das NT-Team war auch sehr aufregend für mich. Und ansonsten der erste Film, bei dem du ja auch dabei warst. Ja. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht und hat auch noch mal eine ganz, ganz große neue Erfahrung mit sich gebracht. Und eigentlich immer so das erste Mal von etwas, die erste Tour, die ich choreografieren durfte mit Nike und Unique zusammen. Das waren so eigentlich so die coolsten. Erste Mal ja. sind immer schön. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Naja, nicht immer. Ja.
1: Ey, ähm, wie wäre es, oh, ich wollte es eigentlich schon ganz am Anfang sagen, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mit Joanna nochmal ein ganz altes Spiel spielen?
0: Ein altes Spiel? Oh. Wir was? haben
1: in den letzten Folgen, wurde immer wieder danach gefragt von unseren Gästen, komischerweise. Und ich mein glaube, ich glaube, wir sollten nochmal Wahrheit oder Dicht spielen oh, mit dir. Wahrheit
0: oder was?
2: Wahrheit dicht. oder Dicht. Was ist Dicht. Das ist du Challenge. bist dicht. So ein bisschen wie Wahrheit oder Pflicht. <lacht> mhm. So bist du nicht mehr ganz dicht quasi. Genau.
1: Und äh, wir machen das so, wir machen das einfach drei Runden lang. Okay. Du entscheidest, ob du Wahrheit oder Dicht nimmst. Wenn du Wahrheit bist, musst du die Wahrheit sagen. Mhm. Und bei Dicht geben wir <lacht> dir eine Challenge. Okay. Die du machen musst.
0: Okay, let's go.
1: Okay. Mach ähm, ich. Runde Nummer eins, nimmst du Wahrheit oder nimmst du Dicht?
0: Achso, ich muss erst entscheiden. Ja, das, das ist ja, sonst wäre... Okay, wär, Wahrheit.
1: Sonst Wahrheit. Okay. Was ist das Dümmste, was du jemals bei einem Job gemacht hast?
0: Ich war den Tag davor saufen.
2: <lacht> <lacht> Der Klassiker.
0: Der Aber Und ich so. habe auf dem Job auch getrunken. Und danach nie wieder. Nie wieder. Hallo, trinken, nicht gut. Erst ab 18, ja?
1: Was? Was? Warst du, hast hast du, hast du noch nicht? keine? Doch,
0: doch, doch, ich wollte das nur zu den Zuhörern so. da draußen sagen. Es <lacht> war Aber richtig unangenehm, ganz schlimm. Weil du einfach
1: noch voll warst?
0: So. Das sind zwei unterschiedliche Tage gewesen, also zwei unterschiedliche Jobs. Ja. Ich habe einmal vor dem Job getrunken und dann ging es mir richtig schlecht beim Job. Und ich habe definitiv meiner Meinung nach nicht die Leistung gebracht, die ich hätte bringen können. Ja. Und einmal habe ich auf der Aftershow-Party eines Jobs ein bisschen zu viel getrunken und war dann ein bisschen Da habe ich meine rüber. Story auch schon zuerzählt. Es <lacht> war so schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und die Leute, die mit mir auf einem Rückweg waren, wissen Bescheid. Ja.
1: Same. Meine allererste Aftershow-Party, aber die Story kennen schon die Hörer. Das war
0: genauso. auch meine erste Aftershow. Man muss diese Erfahrung machen. Und
1: ich dachte so, Man, ehrlich, denk, uh, alles kann umsonst.
0: Sein? Ja, genau, genau, genau. Alles umsonst. Ist richtig Und dann krass. kommt so richtig die Respektschelle. Die Respektschelle von der <lacht> Industrie. So, reiß dich zusammen oder ich buche dich nie wieder.
1: Ja, bei mir waren danach keine Buchungen mehr von dieser. <lacht> <lacht> Egal wie, ich habe mich entschuldigt, es ist auch keiner zu Schaden gekommen, aber ähm, ich habe es verstanden.
0: Ja, ich, ich war nämlich vorstellen. dann. Ich,
1: ich war dann am, am nächsten Morgen. War ich alleine in dieser Stadt und alle sind abgereist ohne mich. <lacht> ich war einfach noch im Hotel. <lacht> <lacht> Hux, oh um, Gott. Ja. Lesson learned. Das das so. Zweite Runde. Wahrheit oder dich? Das
0: dürft ihr euch auch so.
1: Dann würde ich. Was, was guckst du denn so? Ähm, da hast du sogar noch gesagt. Ja, yeah, dass... das müssen wir fragen. Okay. Dann sage ich Wahrheit. Okay. Wenn du einen Tanzstil verbieten müsstest, welcher wäre das, der nie wieder getanzt werden dürfte? Und ich weiß noch, was der Tom letztes Mal geantwortet hat. Tom? Wir hatten eine Folge mit Tom Lang. Und ah, dem Tom ja. Den haben wir die Frage gestellt und ich weiß noch, was er geantwortet hat. Aber wenn du einen Tanzstil verbieten würdest, wo du sagst, nee, komm, Leute, ich weiß, wie hart das ist, vor allem für einen Tänzer.
0: Boah, scheiße. Ja, ich weiß.
1: Und du musst ehrlich antworten. Es passiert ja nicht.
0: <lacht> ja, das ist mir schon klar. Aber ich habe mehrere Sachen im Kopf.
1: Oh, oh sogar mehr. Ja, also aber
0: nichts, nicht, wo ich sage, ja, das ist es. Scheiße. Das ist wirklich schwer. Was gibt es denn so viel. Den Tanz?
1: Boah, es gibt so viel. Ja. Und es gibt auch so viel nicht so
0: tiktok dance Classes
1: <lacht>
0: Definitiv tiktok dance Classes Und TikTok-Tänze, Bro. Geht gar nicht. Oh, tschüss. Das ist wirklich Haram-Stufe-Rot. Oh, my God. Das ist aber, aber also, okay, stopp. Es gibt TikTok-Tänze. Okay, haben wir verstanden, ja? Und während Corona haben sich die tiktok Tänzer sowieso alle richtig krass abgefuckt, dass jetzt richtige Tänze auf TikTok unterwegs sind. Aber was ist für mich, also was für mich wirklich unerklärlich ist, ist, dass es diesen Stil jetzt als Kurs gibt. Ja. Mhm. In Tanzschuhen, in professionellen Tanzschuhen, die wir alle kennen.
1: Ja. Mm -mm. Aber du willst die Tänzer auch verbieten? Oder, also, okay.
0: Nein, nur die Dance-Classes. Wenn die man sich das selber die, beibringt, ja. okay, have ja. some fun, go for it, kein Problem. It's about having fun, TikTok-Dances und Danceries und so. Verstehe ja. ich. Aber bitte mach doch keine Dance Classes daraus. Weißt du, das ist ja, so das voll. moderne Videoclip-Dancing.
1: Ja, stimmt eigentlich.
0: Für 30 Sekunden Choreos. Ja.
1: Vor allen Dingen auch richtig, richtig. So, und haben wir trainiert, da wofür? So Achter. Sorry. Ähm,
0: okay. Mhm.
1: Ist gekauft. Nehmen ja. wir. Sie, Sie nimmt jetzt erstmal einen kräftigen Schluck. <lacht> so, <lacht> Ist
0: Marte, kein Bier. Mhm. <lacht>
1: ähm, Letzte Runde, Wahrheit oder Dicht?
0: Kannst du dir wieder aussuchen?
1: Dann nehmen wir Dicht. Okay. Und zwar, also, wenn die Folge rauskommt und ich werde dich drauf, dran erinnern.
0: Okay, gut, das ist wichtig. Das ist wichtig, das ist
1: mir nämlich auch schon aufgefallen bei ja, dir. Ja,
0: danke schön.
1: Und auch, ich mache das so in drei Tage Vorher-Takt, damit Dankeschön. du nicht, wenn du anderthalb Du darfst
0: mir wirklich alle drei Stunden schreiben.
1: Wenn du, nämlich ander, wenn du anderthalb Tage nicht antwortest, dann, dann reicht das nämlich nicht. Und zwar, du hast ja gesagt, also es gibt ja, du hast ja mit Battles angefangen und ähm, dann hast du deine ersten Kurse gegeben und dann warst du im Ballett und das war mhm. ja noch sehr jung und das sind mhm. 16 angefangen und aus dieser Zeit gibt es bestimmt noch einiges an Material.
0: Och, ich weiß nicht.
1: Du weißt es auf jeden Fall.
0: Weiß ich wirklich nicht, aber ich werde mich auf die Suche machen.
1: Ich fände voll cool zu sehen, weil... Ähm,
0: wo man startet. Wo man startet. Ja, klar.
1: Ja, so Vielleicht hast du so ein altes, äh, weiß ich nicht, Show-Auftritt, wo ja. die kleine Johanna. Ja, gibt äh, es,
0: gibt es. Ich habe sogar mal Cheerleading gemacht.
1: Ernsthaft? Ja. Die Kindlage
0: ist auf dem Boden. Ja, 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 in, äh, ja für das Basketballteam meiner Sportschule. Wow. Ja. Ich war die einzige Schwarzhaarige in diesem cheerleading <lacht>
2: Aber es gibt sehr lustige Fotos.
1: Oh ja, Fo Fotos allerdings. Das oder
2: würde ich. nunfalls auch gehen. Okay. Ja,
1: ein Foto, <lacht> wo du irgendwie so in so einer, so einer Pose bist. Und okay. Schade, dass
2: das Spiel jetzt schon vorbei ist.
1: Und dann, ähm, hey, ich, hab, ich kann noch mehr Fragen machen.
0: Aber Wahrheit äh, ist cooler.
1: Wahrheit ist cooler. Ähm, das ist so noch eine
0: Wahrheitfrage, die du ihr stellen <lacht> Ja,
1: natürlich. Ich habe noch mehr. Eine noch? Komm, noch, äh, eine noch? Ja. Guck mal, jetzt ist sie richtig <lacht> ähm, Hypes. Ja, weil du bist auch viel auf Social Media und im Internet unterwegs. Okay. Du könntest eine Plattform für immer löschen. Welche wäre das? TikTok. Ich wusste ich es. Wusste oh, wer hat dich die Frage gestellt? Weiß so, ach,
2: ich bin für confident. TikTok. So. Bist du auf TikTok? Nein. Nein. Ich auch nicht. Ich habe da zwar ein Profil, ich hab... aber
0: ich benutze das nicht. Ich habe nur meinen Namen gesaved. Ah,
2: schlau, schlau.
1: Ja, was heißt schlau, wenn du da eh nichts machst? Ja, aber wer weiß, wer
2: weiß, wer weiß, wer
0: weiß. Man weiß ja nie.
1: Ja, das Ding ist ja... Muss ich ja ehrlich zugeben, ich war ja am Anfang auch nicht davon überzeugt. Mittlerweile ja. bin ich davon überzeugt und finde es auch okay. Und dann war ich so: Ich weiß noch genau, wie meine erste Zeit auf Facebook war. Mhm. Und ich weiß noch genau, wie meine erste Zeit auf Insta war. Ja. Und wir waren alle in der ersten Zeit mhm. so skeptisch. Wir waren so: Was Bra braucht Scheiße? Brauchen ja, wir alles nicht? Schon. So. Und ähm, ja, es gab auch, es gab zum Beispiel auch Snapchat, das hat sich nicht durchgesetzt, äh, das ist irgendwann wieder totgegangen, ich weiß nicht, was es noch so gab, aber grundsätzlich gab es Sachen, die jetzt einfach heute immer noch da Natürlich benutzen wir Facebook nicht mehr so viel, aber es ist trotzdem immer noch die größte Plattform auf der Welt und Instagram gibt es jetzt auch schon seit über zehn Jahren, also man weiß immer nicht, was so passiert was in der Zukunft. So was sich so etabliert. Was sich einmal den
2: Namens helfen.
1: Deswegen einmal Namenssafe. Ja
2: safe.
0: Also ich habe gerade gedacht so das Ding ist ich glaube ich kann schon verstehen warum TikTok so erfolgreich ist und ich kann ja. auch verstehen dass da so viele Leute drauf sind und ich glaube es ist auch relativ einfach relativ schnell eine Reichweite zu generieren oder Views ja. zu generieren. Ich habe es einfach nicht gecheckt
1: nee, voll. und
0: ich will es auch nicht checken weil ich habe einfach keine Zeit also ich bin schon mit mit einem kontinuierlichen Content auf meinem Instagram maßlos ja. überfordert und wenn ich jetzt noch eine weitere Plattform dazu ja. bringen müsste hm. Ich habe das Gefühl, dass Instagram einfach ein wenig seriöser ist.
1: Ja, das auf jeden Fall. Auf, auf TikTok würde man sich auch ganz anders ausleben. Korrekt. Allein auch, weil es nur Videos sind. Ja. Und das Einzige, wo ich halt mittlerweile merke, dass es... Stimmt, keine Fotos, ne? Keine. Nein, dass nee. ähm, bei TikTok halt äh, mittlerweile seriöser ist, weil der Content angepasst mhm. wird, weil die Richtlinien sich geändert haben mhm. und vor allen Dingen, weil einfach riesige Kampagnen mhm. ähm, dort halt auch Werbung machen ja, und äh, ist ja mittlerweile auch voll gefragt. Ne? Ja. Wir hatten jetzt Wann war das denn nochmal, wo wir alle äh, ganz Deutschland kurz äh, die Anfrage bekommen haben von, von einer großen Produktion, wo es auch um einen TikTok-Art-Tanz ging. Ach so, das ging. war doch... So, ja, genau. ja. Und ähm, sowas zum Beispiel. Mhm. Dann du auf einmal so Anfragen, dass, dass man dafür produziert. Ähm, wo ich zum Beispiel sagen muss, was vielen geholfen hat, wenn sie sich mit TikTok auskennen, ähm, ist einfach... Vertical arbeiten. Mhm. Weil, gerade als Videograf, ich ja, werde ja, so immer ja. gefragt, ey, für Reals ich will so. Reels ja. machen, ich will das auch für TikToks aufnehmen, wir haben morgen auch ein Shooting dafür. Ja, geil. Ähm, deswegen äh, macht euch bewusst, dass das auch eine Sache ist, wenn ihr zum Beispiel Videos machen wollt oder Fotos machen wollt oder bla, ja. das Hochkant einfach es ist, ist einfach ein Riesending.
0: Ja, weil wir einfach zu faul sind, unser Handy zu drehen. Ja, mhm. Das ist der Grund.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> du <Und> <lacht> kannst mal sehen, wie, wie, krass, wie krass wir sind.
0: Ja, ja, wir werden da richtig eingesaugt in diese Insta-Bubble. Ich bin richtig schlimm. Also ich habe da auch Diskussionen mit meinem Freund zwischendurch. Wow.
1: Weil du zu viel daran bist? Ja,
0: weil immer wieder, wenn ich es weglege und ich mal kurzen Moment habe, passiert automatisch das Wiedergreifen meines Telefons und wieder Instagram aufmachen. Dabei ist nichts Neues und es wird auch nichts Neues in den nächsten 15 Minuten passieren. Aber ja. so außer vielleicht noch ein paar Likes oder sowas, aber wen juckt das in dem Augenblick, ja. weißt mhm. du? Und du bist einfach so darauf getrimmt immer wieder zurückzugehen. Mm. Habt ihr die Doku gesehen, ähm, das Dilemma mit Social Media ja. auf Netflix? Ja. Nee, ich. Bin auf jeden Fall sehr. Hast du nicht gesehen? Zeit. Haben wir die geguckt oder Nee,
1: ich habe die, die selber geguckt. Guckt die, Guck die Guck ich warte die. nicht, bis, du, Guck bis die. du mal Zeit hast. Danach zusammen. willst
0: du eigentlich alles löschen, aber wirst es eh nicht machen, weil wir müssen es behalten. Yes, aber yes, genau yes, das yes. ist das
1: Ding. Äh, ich habe so viele Dokus jetzt gesehen. <lacht> Doch, okay, bei der bei der bei der Fisch da habe ich ja. mein Verhalten schon danach ein bisschen geändert, ja. also mein Essverhalten auf mhm. jeden Fall. Äh, wir haben ja auch so ein bisschen so versucht, ich habe es von ihr eher gesagt eigentlich, muss man schon sagen, auch, dass wir weniger Fleisch essen. Wenn dann Bio. Wenn dann, also sowieso nur hoch, so hochwertig wie möglich. Ähm, aber zum Beispiel auch bei dem, bei dem wie du gerade gesagt hast, ja. alle waren danach haben das geshared auf Insta. Ja, wie witzig ja. ist das? Ja, so? Du ja. sharest, dass du die Doku gerade guckst. Und, aber keiner hat was danach geändert. War das
2: das mit den, ja. den Kindern, wo das so krass dargestellt wurde, wie abhängig die sind? Nein, nein, nein. nein. Es geht darum, wie der, also das System dieser Plattform
0: darauf aus ist, dich abhängig zu machen. Ja. Also es waren richtige Nerds, die sich das ausgedacht haben. Und die Leute, die für Instagram arbeiten, sind ja. die, die das am meisten kritisieren. Ja, ja, voll. Weil sie greifen die Psyche an, sie, sie nehmen und nehmen und nehmen. Das Handy nimmt ja die ganze Zeit... Ja. Informationen auf, ja. was du suchst, wohin du gehst und so weiter und so fort. Allein die Werbung, die uns zwischendurch auch angezeigt wird, ja. ist ja immer zutreffend auf dich und ja. das, ja. dass du mal bequatscht hast, so von drei, vier Stunden. Ja.
1: Also ich kann, ich kann eine Sache sagen für alle da draußen. Ähm, das habe ich schon mal gesagt. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Du hast es nie gemacht, oh. Frau Wurche.
0: Mhm. Wurche.
1: Ähm, <lacht> stellt alle Notifications aus. Und zwar alle. Instagram, WhatsApp, I don't care. Ähm, AK macht, äh, sobald sie schlafen geht, Flugmodus an. Das ist auch mega gut.
2: Bin dann nicht erreichbar.
1: Ja, aber es ist, es macht, es ist völlig, völlig in Ordnung, auch mal nicht erreichbar zu sein. Und ähm, ich mache mir zum Beispiel Spots, wo ich Sachen abarbeite. Also das heißt, wenn mein WhatsApp... Bam, 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 bam. da kommen so viele Nachrichten und Job und dann mal wieder was Privates, meistens eigentlich nur Job, weil ich immer am Arbeiten bin <lacht> aber ähm, ich setze mir dann oder sage mir dann von dann und dann arbeite ich die ganzen Sachen ab und vorher nicht, entweder die warten jetzt zwei, drei. es sei denn, es ist halt was und deswegen appelliere ich da es ist kein Problem, mhm. wenn ein Mensch, wo es nicht wichtig ist oder wo es nicht <lacht> darum geht dass du jetzt in diesem Augenblick antwortest dass du in diesem Augenblick antwortest, sondern einfach wie eine E-Mail. Mhm. Du kannst per WhatsApp antworten, wenn du das Business darüber machst. Die meisten machen ihr Business über WhatsApp. Ähm, kannst du dir trotzdem Zeit dafür nehmen? Kannst du sagen, okay, der hat mir jetzt heute Morgen um 8 Uhr geschrieben, der war im Büro oder whatever. Ich kann mir von 12 bis 14 Uhr die Zeit nehmen und antworte alles. Ja. Und äh, ich mache ganz oft, wenn ich zum Beispiel Voice-Nachrichten gebe, dann mache ich die. Ich weiß, ich bin heute irgendwann eine Dreiviertelstunde im Auto und dann arbeite ich die ab und bis dahin antworte ich nicht mhm. und die Leute wissen es bei mir, mhm. die Leute wissen dass es manchmal dauern kann ja. bis ich antworte und I don't give a fuck
0: ja, aber weil, das ist korrekt, du, so, es ist gesund so,
1: ja voll und irgendwie muss man so ein bisschen darauf achten, dass es nicht überhand nimmt.
0: Ja, bei mir, also ich bin ganz ehrlich jetzt, wo wir hier sitzen, ähm, auf dem Weg hierher... Jetzt hier wir hier her, ganz alleine mal sitzen? Auf dem Weg hierher, ich war so <lacht> gestresst. Mir sind, also aus allen Ebenen wirklich, das ist alles hochgekommen, bis in mhm. den Hals und ich wollte einfach nur noch heulen. Mhm. Weil irgendwie, also es ist toll, dass so viel los ist, aber also für alle, die von draußen gucken, ich mache halt alles alleine. Ja leite die Company, mache die Kommunikation für die Jobs, choreografiere tanze, buche die Studios und so weiter und so fort. Und deshalb bin ich so 24-7 an meinem Telefon, weil ich das Gefühl habe, dass ich es sonst nicht schaffe, alles unter einen Hut zu ja. bringen. Aber diese Co-Abhängigkeit von meinem Mobilfunkgerät, ja, keine Werbung, <lacht>
1: wir sind nicht öffentlich.
0: <lacht> macht einfach krank und stresst so enorm und mein Freund merkt das ganz doll. Der weist mich da immer wieder darauf hin, aber...
1: Kennst du gar ja. nicht, Frau Wurche? ich gar nicht.
0: <lacht> Ja, aber ich habe es noch nicht geschafft, dieses Muster zu brechen. Es kostet halt Zeit, es kostet Kraft und vor allem Wille. Man muss es wollen, ne? und Ich,
1: ich habe hier einmal ein Handy weggenommen, ja. habe es ausgemacht und dann war es für, <lacht> ich glaube, einen halben Tag oder einen Dreiviertel Dreivierteltag war es so, und habe ich dich nicht mehr dran gelassen.
2: Ich weiß, es war gemein.
1: Das war gemein, aber du hast danach gesagt...
2: Dankeschön. Ja. Dankeschön
1: weil ähm, das Problem ist, wenn du gerade sentimental bist, wenn du gerade emotional bist, wenn du gerade extrem gestresst bist und dann aber nicht mehr weg von deinem Handy kommst, ja. Dann verlierst du Verstand.
0: Was wir halt auch viel machen, ist halt so dieses stetige Vergleichen und ich glaube, während Corona ist es sowieso noch mal mehr gestiegen, weil der Content auf Instagram einfach gewachsen ist ja, oder die, die, die Masse an Absolut. Content gewachsen ist. Und dann gucken wir immer, oh krass, die hat schon wieder ein Konzeptvideo gemacht, ah krass, der hat diesen Job und ah krass, warum habe ich das alles nicht? Das mhm. fragt man sich dann immer wieder und das ist eigentlich absoluter Bullshit. Ja. Also ich glaube, man muss wirklich lernen, sich auf sich selbst zu konzentrieren und dem, was da auf Social Media passiert, gar nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Klar, für die Kunden, enorm wichtig, für sein eigenes Portfolio ja. und zum Teil von dem, worauf man eben Bock hat. Aber ich glaube, man muss halt wirklich, wirklich ähm, eine Distanz dazu gewinnen, sich nicht stetig ähm, zu vergleichen. Und ich glaube, das geht Influencern so und es geht Künstlern so. Voll, ja.
1: voll, voll, voll.
0: Und sobald man das verstanden hat, kann man sich wirklich auf sich und seine eigene Arbeit.
1: Und wenn ihr das jetzt hört und zustimmt... Dann verändert man was, genau. <lacht> weil das ist nämlich voll oft so. Man sagt ja, 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 und dann ist man aber so mhm. im nächsten Augenblick nach dem Podcast ja. öffnest du Instagram. So mhm. ähm, mach das doch einfach mal. Und das ist das genauso wie mit den Notifications ausstellen. Mhm. Das habe ich schon, das habe ich schon ganz lange, das habe ich seit vier, fünf Jahren schon, nicht erst seit jetzt. Ja, ähm, am Anfang ist es super ungewohnt. Am Anfang ist es super ungewohnt und vorher habe ich immer gemacht, dass ich mein Display auf, auf den, auf den mhm. äh, Kopf gelegt habe, damit ich nicht sehe, mhm. dass immer irgendwas aufploppt. Und dann habe ich die Notifications ausgestellt und jetzt kann ich das Handy so einfach so liegen. liegen. Es passiert nichts da drauf. Es
0: nimmt, halt deine, es nimmt halt deine Konzentration weg.
1: Genau. Wenn du bei einer Voll. Sache
0: bist Voll. und das Telefon liegt auf dem Tisch ja. und irgendeine Scheiß, mhm. Bullshit, random, unwichtige Notification ploppt auf. Ja. Boom, du bist weg. Ja. Und ich habe es bei mir ganz, ganz krass gemerkt. Ich habe sowieso eine Konzentrationsschwäche. Ich habe Seitdem ich klein bin ADHS und bin so Und mhm. also, Wenn dann irgendwas passiert, ja. ich bin so, ah, ein Ball.
1: Ja. <lacht> <Wee. Ja. lacht>
0: so random, so ich versuche mich zu konzentrieren. Schmetterling, ich fliege den Schmetterling. <lacht> Was? Das passiert bei mir immer. Und das ist, glaube ich, für jeden, der, der wirklich produktiv sein möchte, Mach die Notifications aus, ich ja. sollte damit heute anfangen.
1: Ähm, wir sind schon fast am Ende ja, des Podcasts, ich aber du hältst meine Hand, ja, ja, du noch ich, unbedingt ich, was ja, sagen? Ja,
2: ich würde gerne fragen, warte ich Ja, dann, okay, warte,
1: solange du noch suchst. Hast du ein Lebenslied? Hast du ein Lied, was dich immer begleitet, was du immer hören kannst, was du immer fühlst? Oder bist du eher so Typ monatlicher Lieblingssong?
0: Ich habe so All-Time-Favorites von meiner eigenen Playlist. Ähm Fällt dir
1: da was ein, wo du sagst, boah, das ist ein Hit. Das ist genau das, worauf ich Bock habe. Oder das kann ich immer hören.
0: Es gibt einen Song von Whitney Houston. Ich glaube, es ist so emotional. Warte, darf ich kurz mal gucken? Ja, klar.
1: Also, falls ihr jetzt gerade schlechte Laune habt,
0: ja. Ihr da, dann kommt ihr
1: bei uns in die Shownotes. How will I know? Oh, how... Ah. How will I you
2: know? I'm just feeling... Ah ja. ja.
1: Boah, hier gibt es ja noch einen Dance-Remix. <lacht> ich ich,
2: ich
0: Der <lacht> macht mir richtig, <lacht> richtig gute Laune.
1: Dann packen wir den ja? auf jeden Fall in unsere Playlist, in unsere Wondertalk-Playlist. Und äh, da könnt ihr jetzt reinhören und dann habt ihr auf jeden Fall... Es sei denn, ihr seid jetzt kurz vorm Schlafen How will I know? Da, 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 da. <lacht> Dann habt ihr jetzt nur Ohrwurm und könnt nicht mehr einschlafen. <lacht> ähm, ja, jetzt darfst du noch kurz dein,
2: deine meine Frage stellen. Dein letzte, das ist die
1: letzte Frage für heute.
2: Ähm, Gibt es irgendwas an deiner Vergangenheit, das du ändern würdest? Sie macht richtig großes Fass jetzt. Ja, auf. also das so, ist eine tolle Frage.
0: Ich mag solche Fragen. Ähm, also ich hatte ja eine Weile so große Struggles mit meiner mit meinen Narben, weil ich mich als Kind sehr, sehr schwer verbrüht habe. Und auch da sehr oft, äh, in vor allem in den Anfängen meiner Karriere, auf viel Ablehnung, was so Bookings angeht, gestoßen bin. Ähm, und habe das, ehrlich gesagt, ganz, ganz doll gehasst und immer gedacht, das ist etwas, was ich mir wegwünschen würde. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur darauf bezogen, sondern eigentlich auf alles bezogen, hat ja alles dazu, hat alles dazu beigetragen, dass ich diese Reise gegangen bin, die ich gegangen bin, als der Mensch, der ich bin. Und ich habe nie alles richtig gemacht. Ich war nie richtig korrekt zu allen Menschen und habe Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass genau diese Sachen dazugehören, um dich eben zu einer starken, selbstbewussten, zielstrebigen und liebevollen Person zu formen. Und ich glaube, dass ich da definitiv noch nicht zu 100% angekommen bin. Aber alles, was in meiner Vergangenheit passiert ist, hat mir... Ähm, die Türen dazu geöffnet, an mir zu arbeiten. Und ob das jetzt meine Selbstkritik ist aufgrund von meiner äußerlichen Erscheinung wie die Narben oder eben Sachen, die aufgrund von Emotionen irgendwie in die Hose gegangen sind, das hat mir alles wirklich sehr viel beigebracht und dafür bin ich sehr dankbar. Und das würde ich heute niemals ändern wollen, sondern eher
2: vertiefen und noch mehr daran arbeiten. Schön, schön, schön.
1: Shame. Ich finde die Frage
2: immer voll spannend, weil manche Leute sind halt direkt so, nee, ich würde auf gar keinen Fall irgendwas ändern. Aha. Und das war jetzt so, ein, so, eine kleine, ähm, so eine kleine Hintergrundstory noch dazu. Das fand ich sehr ja. schön. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: Jetzt du darfst das. du zum Abschluss noch mal irgendwas in die Welt raushauen. Oh, ja. Irgendwas noch mal, weil wenn du sagst, ich wollte das noch immer mal sagen, ich hab noch nie, du kannst gut reden, du kannst gut schreiben, Danke. also. Äh, deswegen. Ja, es gibt
0: ähm, tatsächlich was. Dann ähm, hau mal
1: raus, was, was du den Menschen noch draußen mitgeben möchtest.
0: Mir ist halt in den letzten Wochen noch mehr bewusst geworden, wie wichtig es mir ist, eben vor allem jungen Mädels da draußen, die eben vielleicht einen ähnlichen oder den gleichen kulturellen Background wie ich haben, zu sagen, dass es möglich ist, an seine Träume zu glauben und sie zu realisieren. Ich habe das selber so nicht für voll genommen, als ich klein war, weil tanzen in meiner Kultur immer ein Problem war und automatisch etwas, was mit einer nicht guten Frau gleichzusetzen war und oh. Gesundheit. Nee. Die Emotion wurde hiermit unterbrochen. <lacht> Entschuldigung. Nein, alles gut. Ähm, mit einer nicht guten Frau gleichzusetzen war. Und ich hatte einen sehr, sehr spezifischen Moment äh, auf Tour in Frankfurt. Ähm, bin von der Bühne runter und dann kamen mir so drei, vier... Mädels mit arabischem Migrationshintergrund entgegen und meinten so, hey, bist du Libanesin? Und ich so, ja. Und die so, boah, krass, wir hätten niemals gedacht, dass eine Libanesin es so weit schaffen kann. Und ich in meinem Kopf äh, so weit, so, reiht, so Hä, was habe ich denn geschafft? Ich bin Background-Tänzerin. So. Ähm, und bin nach Hause gefahren und ich musste ganz, ganz lange und sehr, sehr oft noch an diese Mädels denken. Und irgendwie hat mir das enorm so das Herz gebrochen, dass ich weiß, dass es so viele Arabisch oder orientalisch stämmige Mädels da draußen gibt, die eigentlich tanzen wollen und wirklich genau das Gleiche machen möchten wie ich, sich aber einfach nicht trauen, weil Angst vor Kritik, Ablehnung, Leute, die denen dann, keine Ahnung, das Leben zur Hölle machen mit Kommentaren auf Social Media und so weiter und so fort. Ich habe das alles durchgemacht. Ich weiß ganz genau, wie das ist. Und ich möchte denen eigentlich sagen, dass wenn sie, keine Ahnung, sich jetzt gerade angesprochen fühlen, dass sie sich immer bei mir melden können. Und ich gerne für Rat Spend und bei beiseite stehe und äh, auch für viele aus der Company ähm, eben genau diesen Input anbiete. Und ja, das so. Hammer. Auch für Leute, die keinen orientalischen Migrationshintergrund haben, ihr dürft euch bei mir melden.
2: Okay. <lacht> oh, wie schön.
1: Es gibt nichts Besseres, als die Menschen zu fragen wo man jetzt, jetzt zum Beispiel weiß, dass sie auch die Probleme hatten. Ja, genau. Und äh, wenn man dann irgendwas Ähnliches durchlebt oder Ähnliches fühlt, dann äh, fragt diese Menschen, ja. ganz egal ja. wem oder was. Äh, bei Joanna müsst ihr halt ungefähr so anderthalb Tage warten, bis ihr <lacht> Aber ich sie antwortet. Ich
0: tu es. Und, 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 ganz, ganz wichtig, ich weiß, auf Social Media sieht immer alles so fancy und toll aus. Aber auch ich streite mich mit meinem Freund und ich habe Phasen, in denen ich keine Aufträge habe und ich habe Phasen, wo ich auch nicht so sicher bin, wie meine nächsten Wochen und Monate aussehen. Ich bin wirklich happy, dass ich arbeiten darf, aber es ist nicht immer so und lasst euch davon einfach nicht ablenken und äh, demotivieren, weil auch der größte ähm, rollende Stein bleibt irgendwann mal stehen. Für eine Weile. Bis dann ein neuer Windstoß kommt.
1: Das
2: wird jetzt
1: auf jeden Fall die Headline.
2: In dem,
1: der rollende Stein. Jana, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, danke. Und ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen aus der Folge. Ich glaube, wir haben echt viele Sachen heute erzählt, die, so, die man so selber aufs Leben übertragen kann. Und äh, denkt so ein bisschen auch mal darüber nach.
2: ich glaube, das passt auch einfach super zu deinem, deinem Spirit und deiner irgendwie auch Vorbildfunktion so ein bisschen. Danke. Und deswegen ja. war es eine richtig runde Sache, finde ich. Eine runde Sache, wie will mal.
1: <lacht> yes. Nächste Folge ist nochmal ein Berliner Talk, da freuen wir uns schon drauf. Wir sind nämlich immer noch in Berlin und äh, seid gespannt, schaltet wieder ein und wenn ihr auch denkt, boah, vielleicht kann jemand dem Talk, also wenn jemand den Talk hören würde, vielleicht hilft das dem auch, shared doch gerne einfach mal, zeigt doch den Leuten so ein bisschen was von dem Talk oder postet es einfach, da würde uns super viel Freude bringen. Mir auch. Und Joana auch. <lacht> Und an Katrin vielleicht auch.
0: Ja. Nein. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.